0: Bonjour Yvette. Bonjour. Bonjour Yvette. Yvette, merci de nous recevoir chez toi. Euh, oui. c'est euh, On est très content de, de, de venir ici, de voir un peu euh, où tu habites. Ben écoutez, entrez. Merci. Entrez. Entre, entre.
1: Entre. Je vais vous dire déjà comment elle était à l'origine peut-être.
0: Ouais, c'est très bien. Hein, ça serait mieux.
1: Alors, au départ, on a acheté une vieille petite maison. Et en fait, on l'a acheté euh, coup de cœur. Vraiment le coup de cœur. C'était euh, en automne. Et on est tombé amoureux du jardin parce que c'était l'automne, c'était beau, il y avait des ortorcias qui bon, commençaient à faner, c'était magnifique. Elle était couverte de vignes vierges, et d'ailleurs elle était pleine de vignes vierges jusqu'à récemment quand j'ai fait refaire la façade. Et elle n'avait qu que le rez-de-chaussée, et donc ici vous aviez un couloir, donc vous avez un couloir, voilà comme ça, qui menait visiblement à la salle de bain. Ici il y avait une petite chambre. Là, il y avait une petite chambre, et ici, c'était fermé, donc il y avait une toute petite, un tout petit salon, salle à manger, et il y avait une grande cuisine où il n'y avait pas d'escalier, bien évidemment. D'accord Et ici, il y avait une lucarne, avec une échelle, une échelle, vraiment une échelle rudimentaire, qui montait un grenier, euh, un grand grenier, mais, euh, enfin, avec des belles poutres, mais le problème, c'est qu'il n'y avait que moi qui pouvais me tenir debout au milieu, quoi. Donc, on a vécu comme ça, il n'y avait pas de tout à l'égout, il y avait pas de l'électricité avec des fils de soie, enfin, c'était une vraie catastrophe. Et vous étiez combien habité ici Et donc, moi, j'étais mariée avec deux enfants, on est arrivé ici, les enfants, Sarah a eu un an ici, et Jonathan avait à peine deux ans, quoi, deux ans, il y avait.
2: C'était quoi, il y a 20, il y a 30 ans
1: Ben, ça va être très simple, Sarah l'a eu un an, ici, oui, ça va faire 30 quelques années, oui, à peu près. Parce qu'on venait de Vincennes, un appartement. Et donc, on avait, pourquoi on avait voulu une maison On avait un appartement hyper sympa, à Vincennes, qui était très chouette, qui était juste à côté du château, Bois, avec une crèche collective en bas. Mais on en avait assez d'emmener les, les enfants au, au bois, qu'on en emmène le chien à faire pipi, ça ne nous convenait pas. Et puis on avait envie que les enfants vivent dans la nature, voilà, qu'ils puissent faire plein de jeux dehors, euh, qu'ils puissent jouer dans la boue, dans le sable, dehors, voilà, et puis des arbres. Moi, j'ai besoin qu'il y ait des arbres. À Vincennes, j'habitais, il y avait des arbres. Avant, j'habitais Saint-Germain-en-Laye, il y avait des arbres, parce que qu'en plus, j'avais mon club d'équitation. À l'époque, je montais beaucoup à cheval. Voilà. Donc, on est arrivé ici, petite maison comme ça. Bon, on, y a, on a fait comme on pouvait. La salle de bain, c'était dans un état pitoyable, mais pitoyable, parce que c'était le mode de vie des gens. Ils avaient beaucoup d'argent, mais l'argent, ils mettaient dans le mettaient dans les voyages. Donc, c'était... Un grand, une grande chose. Quoi. Alors, vous me suivez. Ce qu'on a fait, c'est que d'une part, le placard là-bas, on l'a mis là-bas. Et puis, on a créé un escalier ici. On a fait un grand trou, donc on a créé un escalier ici. Dans la cuisine. Voilà, dans la cuisine. Parce qu'on on on voulait faire un escalier, un joli escalier, en colimaçon, tout ça. Mais on s'est rendu compte très vite, d'abord, les enfants étaient petits. Et puis, que pour monter des meubles, déjà ici, c'est la galère. Donc, on s'est dit, c'est pas possible, il vaut mieux avoir quelque chose en bois, ici, comme ça. Là, quand on est rentré dans la cuisine, il y avait du linoleum partout. Une horreur. Bon, cachant les carreaux de ciment anciens.
2: Ah, c'est d'époque ça Oui. C'était en dessous mmh.
1: Oui, c'était en dessous du linoleum infâme. Voilà. Alors donc, nous, on a monté ça. Et en, donc, on, a, on a fait un étage de plus. Donc, en double, on a donc doublé la surface habitable. Et on s'était dit au départ, on va créer une grande pièce pour les amis. Venez voir. On a fait comme ça. Au départ, c'était comme on avait laissé les chambres en bas.
2: Je te suis bête.
1: Donc on s'est dit, on va faire une grande... Il y avait tout le pignon qui était en bibliothèque. On va monter mon piano ici. On va monter, euh, et puis comme ça aussi, ça sera la salle. Euh, on s'est dit, on va faire une grande pièce pour nous, et puis les enfants resteront en bas. Le problème, que vous, toi, comme ça, avec l'escalier, quand tu montes avec des plateaux de thé ou de la boisson, bon pour faire la fête et tout, c'est pénible. Quoi. Très vite, on s'est rendu compte que c'était pas... Bon, notre ce c'était pas opérationnel. Donc, on se dit, ça va pas. Donc, on a, on a. Du coup, Pascal a dit, on va séparer. Et on, donc, on a, fait, on, a, on a fait des cloisons. Et on a fait une chambre. On s'est dit, là-haut, on va mettre que les chambres. Ça, c'est notre chambre. Voilà. Alors, on les met bien. Parce que je... Voilà. Voilà, ici j'ai raconté ce matin qu'il y, y avait un très vieux cerisier, donc c'était merveilleux parce que tu mangeais tes cerises comme ça, tu peux dormir à la fenêtre ouverte, tu es sur la campagne, il n'y a pas de bruit, c'est pas bruyant du tout. Et euh, bah, c'est merveilleux au printemps de pouvoir dormir comme ça, et même en été c'est bien. Et ça
2: va jusqu'où le fond du terrain C'est parce une...
1: Euh, une parcelle de 903 mètres carrés.
2: Et la maison elle fait combien
1: 115 mètres carrés.
2: On ira voir plus loin. Oui, oui, bien, ouais. Sûr. Ouais. bien sûr. Ça va vachement Ça va derrière
1: bon, le, ça. le boulot, oui. Oui, oui, j'ai un beau jardin. Je te le mets où ton café Ici
2: Ou oui, oui. dehors Non,
1: non, ici. Là, t'as du sucre là.
0: Je prends pas de sucre, mais c'est pas pas.
1: Alors,
0: c'est marrant parce que l'organisation de ta, de ta maison, finalement, ta cuisine, elle distribue un peu tout. Pour accéder dans les chambres, il faut passer par la cuisine. En fait, la Et cuisine, c'est une pièce de vie comme les autres.
1: C'est une pièce de vie, on y passe beaucoup de temps, on adore. Et ça a été voulu comme ça aussi. On voulait que cette maison... On voulait que... Ben moi, j'aime beaucoup les cuisines, et j'aime pas les cuisines laboratoires. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'est avoir une cuisine ici. pour ça qu'il y a une table de ferme. Qu'on puisse... Qu on, puisse ben, on prend l'apéro ici, on prend le petit déjeuner, on prend sans problème. Donc, moi, j'ai voulu garder le couloir, parce que je trouvais que c'était important. Bon, plein de gens me disent, mais pourquoi t'as pas tout cassé ici bon, moi, j'aime
0: pas, quand je rentre dans une maison, tomber direct Bon, j'aime pas, c'est comme ça. Les acquéreurs, ils font ce qu'ils veulent. Et puis ta maison, là, ça fait un peu maison de campagne, justement. Ta petite entrée, tes voilà.
1: petites pièces... Voilà, c'est
0: exactement... T'es pas, pas sur des, des grands volumes, t'es sur une succession de petits volumes tu qui sont tous très charmants. Tu comprends Bien ça. Bien sûr.
1: Voilà, ah, ça me fait plaisir quand même des gens qui comprennent. Voilà. The salle de bain. Elle est où Elle est
2: là. Oui Elle est derrière la porte, là Bien oui. sûr. Mais moi, je crois que c'est la porte qui donnait sur le jardin.
1: Ah non, mais attends, c'était merveilleux, c'est qu'on avait une baignoire et t'avais la fenêtre ouverte sur le jardin. Bon, comme en plus, pendant très longtemps, j'ai pas eu de voisin. Tu pouvais bronzer à poil sans problème à côté, il y avait aucun problème. T'as vu comme ils sont restés quand même, les Dalia Ils
0: sont beaux, hein. De votre première maison à la dernière, pouvez-vous nous raconter à travers votre parcours résidentiel, votre parcours de vie bah D'abord, j'ai fait une grosse partie de mes études chez
1: une province. J'ai passé donc mon enfance dans un lieu que je n'aime pas, l'Auvergne. Dans une grande grande maison une maison de 25 pièces isolée euh, 4 km et demi la première maison habitable on allait à l'école en vélo c'est un, un pays difficile dur donc on a débarqué en donc on s'est toujours un peu considéré comme des immigrés parce que mes parents sont corses d'origine on est d'origine corse depuis des générations donc pure souche. Et euh, comme beaucoup de Corses, euh, donc, euh, notre père, en fait, il, il a dû euh, aller à l'armée. Donc, il était dans l'armée de métier. Et il a donc fait l'occupation de la Rhénanie, notamment. Et donc, c'est comme ça que moi, je suis née en Allemagne. On est arrivé, quand nous sommes arrivés d'Allemagne, j'avais 4 ans et demi à peu près. Je n'ai jamais fait d'école maternelle. C'est ma mère qui... Et puis la première année d'école, en fait, j'étais très très malade, donc c'est ma mère, avec son certificat d'études, qui m'a appris à lire et à écrire. Ce qui m'a quand même causé quelques soucis dans un primaire, euh, au début du primaire. Euh, pas à partir à l'époque on disait la huitième, pas à partir de la huitième, la neuvième, la huitième, la septième, c'était bon. Mais avant, donc, ça a été très 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 difficile l'adaptation arri... quand on est arrivé d'Allemagne. Parce que les Auvergnats, euh, on voyait arriver des, les seuls immigrés. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Arabes dans les immigrés. Mais à l'époque, en Auvergne, c'était des immigrés étant des Espagnols et des Polonais et des Portugais. Donc, début très difficile en France. Euh, beaucoup de racisme. Et en plus, comme j'étais la seule petite fille qui n'allait pas au catéchisme, euh, je ne voulais pas le catéchisme parce que ça ne m'intéressait pas. Euh, ça a été très, très dur. Vraiment très, très dur. Donc, euh, d'où euh, scolairement, euh, avec des méthodes pédagogiques euh, bêtes, style bonnet d'âne et compagnie. Et après, bah, j ai, j ai parti, je suis parti parce que comme avec les, mes parents, c'était une histoire très lourde... Euh, ça a été le poussée d'Archimède, donc c'est ça, je me sauve, donc l'éloignement géographique étant le meilleur, donc je suis parti à Aix-en-Provence. Puis après, je suis venu à Paris pour faire mon premier travail, qui était donc dans un cabinet américain. Donc là, j'ai débarqué à Paris, bonne provinciale, j'ai débarqué à Paris, et où j'ai fait différents, euh, différents boulots, en fait, j'ai sur... d'abord commencé à vouloir faire du journalisme, et puis après, euh, et puis après, ben, j'ai terminé mes études. Enfin, j'ai fait d'abord le droit avec en Provence tout ça. J'ai commencé il y a eu, et puis après j'ai fini. Donc j'ai fait sciences po à Paris. Et euh, et puis ben, j'ai. Il faut dire que vu mon cursus familial, ben, je me suis payé mes études à coups de bourse, et puis en travaillant et en étant placé au père dans une famille euh, par l'assistante sociale. Voilà. Donc. Euh, une jeunesse pas très, pas très dorée. Et là-dessus, donc, j'ai vécu d'abord à Saint-Germain-en-Laye, Saint dans une petite maison où je louais un étage. Et puis après, parce qu'il y avait le club d'équitation. Et puis après, donc, je suis allée à Vincennes. Et là, j'étais avec mon mari. Et on a vécu dans un appartement à Vincennes, près du bois, près du château, qui était très bien. Et puis là, on a eu nos enfants... Et on a décidé d'acheter une maison parce qu'on voulait avoir un jardin, un verger, euh, de l'espace. Bon, moi à l'époque, je commençais un peu à courir, je faisais pas mal de courses. Donc, j'avais besoin de bouger. Voilà. Ça explique un petit peu. Et donc, on a vécu ici pendant plusieurs années. Donc, mon mari avait commencé à bien retaper la maison euh, avec les travaux que je vous ai dit. Aidé par mon beau-père, mais aussi lui tout seul. Et puis, quand on a
0: divorcé, bah, c'est moi qui ai dû finir les travaux. Alors Yvette, en fait, on, on sent que vous êtes très attachée à cette maison. Très. Et pourtant, vous vous en séparez. Pour quelles raisons ben, Je m'en sépare euh, un peu la rage au cœur, mais parce que pour, deux,
1: pour deux raisons. D'abord, une raison matérielle, c'est que euh, je n'ai pas fini de payer ma maison puisqu'il a fallu que je rachète toute seule, euh, sans, sans quasiment de pension alimentaire très vite. Euh, donc très dur pour payer des études à mes enfants. Euh, Sarah, notamment, elle a, fait, elle a travaillé puis elle a, elle a dû faire des prêts étudiants Jonathan a travaillé tôt après son DUT, mais donc je n'aurais pas pu payer une école de commerce ou quoi que ce soit, ça c'est clair, mais, ou enfin comme Sarah, faire un emprunt. Euh, et donc, euh, vivre avec une, un salaire avec deux enfants à qui il fallait, bah, fallait quand même les aider parce que même s'il ne faisait pas d'études, Jonathan, il avait besoin qu'on l'aide. Ben, je pouvais pas...
2: Besoin, financièrement, je ne m'en sors pas. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus de, de contraintes vis-à-vis -vis de vos enfants Vous la vendez aujourd'hui pour rembourser des crédits ou... Oui, mais elle, vient, mais elle vient
1: de partir, Sarah. Hein. Elle est partie là, là, septembre là, là. Donc, elle était encore à ma charge, là. Même si elle travaillait un petit peu, elle faisait des stages. Euh, Ce n'est pas avec 150 euros que vous gagnez en stage ou 200 euros que vous gagnez grassement qu'on peut vivre. Est-ce que c'est compliqué d'avoir une maison Est-ce que c'est plus oui. compliqué lorsque l'on vieillit À partir du moment où j'ai divorcé, j'ai dû finir toute seule la maison. C'est-à-dire euh, faire des travaux, des peintures, des trucs comme ça. Euh, à l'époque, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai eu quand même pendant longtemps 1500 mètres carrés de verger à entretenir, parce que les gens m'avaient dit, bah, puisque vous en profitez, si vous voulez en profiter pour vos enfants, allez-y. Je lui ai dit, dans ces cas-là, moi, je tonds tout ça. Donc, c'est moi qui, qui tonde le jardin, oui. En vieillissant, moi, en plus, j'ai un problème de santé, enfin, j'ai un problème d'arthrose. En vieillissant, je me rends compte que, même si j'avais eu les sous, je pense qu'il aurait été raisonnable vraiment raisonnable, que je, que je fasse autrement. Alors après, je pouvais faire plusieurs choses. D'abord, je m'en vais parce que, d'abord, financièrement, je pense que c'est... J'ai bien fait les comptes. Un, je ne veux pas continuer à payer un crédit, j'en ai encore pour huit ans, donc pas question. Euh, en plus, euh, euh, comme, beaucoup de, comme beaucoup de familles monoparentales, alors même si j'ai toujours été cadre... Euh, moi, je travaillais dans un milieu qui était la coopération agricole, c'est-à-dire un syndicat patronal. Donc, euh, euh, j'avais donc un salaire, même en étant cadre et même en étant responsable pour toute la France en droit social, pour mes entreprises, je gagnais moins que, par exemple, les DRH à qui je des conseils dans d'autres entreprises régionales. C'est clair. C'est sûr que je gagne un salaire, gagne un salaire minable. La
2: pension de retraite, aujourd'hui, n'est pas suffisante aussi Elle est minable. Elle est minable. Donc aujourd'hui, euh, ça ressemble à quoi le logement idéal pour vous, Yvette C'est un appartement Ah non, surtout une, pas. C'est une maison Surtout pas. C'est une maison. C'est une petite
1: maison. Et euh, si possible, pas de maison neuve. Je veux pas de maison neuve. Je veux une maison un peu comme celle-ci. J'aurai que deux chambres, ça me suffira. Mais je veux un jardin parce que sans jardin, même si est... alors moins grand parce que c'est fatigant. Parce que je veux dire, c'est lourd hein. quand j'ai fait six heures de jardin. Euh, euh, moi, j'ai le dos cassé, quoi. J'ai mon genou explosé. Je peux plus. Au départ, le projet, c'était de d'apprendre ici avec mon frère ou ma sœur. J'ai une sœur handicapée. Euh, ma sœur handicapée ne veut pas vivre ici parce que je trouvais que c'était mieux pour elle pour pouvoir s'en occuper. Bon, elle ne veut pas parce que c'est aussi ça sa maladie, c'est qu'elle a du mal à elle a du mal à communiquer, enfin, elle aime bien être toute seule dans son petit logement à elle, elle n'est pas sous curatelle ou quoi que ce soit, elle n'est pas majeure protégée, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui craint le rapport social aux autres, c'est clair. Donc elle vit très seule, euh, personne, ou très peu, voilà. Donc moi, pour moi, c'était une façon aussi de l'aider, pour, pour l'aider à se soigner. Bon, elle ne veut pas, j'ai essayé plusieurs fois, elle ne veut pas. Euh, et mon frère, ils ont 10 ans de moins que moi, les jumeaux. Et mon frère, faut il faut qu'il continue à travailler. Les profs aussi, il faut qu'il continue à travailler, vie au Havre. Donc, il faudrait que j'attende. Moi, je me dis, j'en ai marre. Quoi. Et moi, je m'étais dit, avant 70 ans, il faut que je fasse mon projet. Et alors, j'en viens au deuxième. la deuxième raison pour laquelle je m'en vais, c'est mon projet de vie. Je me dis, moi, j'ai élevé des enfants toute seule, avec un père absent, parce que je n'ai pas réussi à faire un couple parental, à garder le couple parental. Donc, j'ai élevé mes enfants toute seule, avec une adolescence pas évidente, les deux. Mais pour au même moment, heureusement, parce que alors là, ça aurait été la Bérésina, je crois que là, je rentrais en asile. Et je me suis dit, il y a quand même un moment où euh, même cette maison me convient sur tous les plans. Je suis tout près de la gare, je suis j'étais tout près des écoles, il y avait un excellent lycée, tout était vraiment... Très bien pour moi. On a un voisinage super sympa avec qui on peut aller boire des verres. On veille sur nos chats. J'adore vivre dans mon jardin. Je vis dans mon jardin. Je vis dehors. Je fais mon repassage dans le jardin. Je bouquine dans mon jardin. Je fais tout dehors. En fait, Je suis quelqu'un du dehors. J'ai vécu dans une ferme pendant 16 ans. Donc, c'est normal que j'ai besoin d'être dehors. Être en appartement, pour moi, je vais mourir. Je vais étouffer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et j'ai besoin de voir des arbres. J'ai besoin, de... besoin de dormir à la fenêtre ouverte. Je n'aime pas le bruit J'aime les villes, mais les villes pour faire la brague. J'aime les villes la nuit ou au petit matin. Mais je n'aime pas la, la ville le, le jour. Pour moi, ça pue. Ici, on a le train. Donc, j'ai pris le train pendant des années. Ça, ça fatigue quand même, hein, le train de banlieue pendant des années. Parce que pendant longtemps, je travaillais au métro argentine. Hein. Après, je travaillais à Bastille, mais avant, Argentine. Donc, c'était un petit peu du rail avec la NIC. Donc, c'était dur. Donc, elle avait plein de possibilités, cette maison. Ça veut dire qu'ici, quand il fait très chaud à Paris, que ça pue, que c'est la canicule, vous rentrez ici, même au moment de la canicule, on a de l'air, on a des arbres.
2: Donc, un besoin de nature dans le futur projet, en fait. Ah,
1: mais, mais fondamental, mais fondamental. J'ai été élevé près de la nature, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de la mer, j'ai besoin des arbres, j'ai besoin de... Et dans des paysages ouverts, le paysage de bocage, je ne supporte pas.
2: Mais en Ile-de-France
1: Forcément Ou non, je plus veux pas, loin je veux pas vivre en Ile-de-France.
2: Donc non, le non. prochain projet, il ne se fait pas mon en île de france Mon projet, il
1: est ailleurs. Il est soit la Bretagne, soit le Sud. Alors, c'est quoi exactement ce, ce projet de vie dont vous parlez Alors, mon projet de vie, c'est ça. Mon projet de vie, c'est d'abord, un, de se dire, bah, enfin, enfin, vivre un peu pour moi. J'ai vécu que pour mes enfants. Je ne me suis pas remariée. Je pense que ça crée d'ailleurs des... le fait que quand vous avez deux enfants, que vous êtes famille monoparentale et que le père est absent, euh, c'est pas facile d'avoir une vie privée, une vie sentimentale. Ça compte. J'ai suis... beaucoup, beaucoup bossé dans mon travail. J'avais beaucoup de responsabilités. Donc pas... je trouve que je n'ai pas assez vécu pour moi. Le seul, La seule... le seul divertissement que j'avais, c'est de voir pousser mes enfants et de faire du sport. Et mon projet, c'est ça. C'est de vivre pour moi, ça veut dire... Quand j'étais étudiante, j'ai pas mal voyagé, même si j'avais pas de thunes, on peut toujours voyager. Donc j'ai réalisé un certain nombre de rêves, comme partir avec mon sac à dos, j'ai fait le tour des états unis suis parti au Mexique, j'ai fait plein de trucs comme ça, Je les voyager en Angleterre. Mais après, mon projet, c'est de, de, de vivre pour moi dans un endroit joli, où je pourrais euh, recréer un peu cette maison que j'aime, euh, savoir... Euh, mais, bah, mes couleurs pastelles, euh, des lumières indirectes, un jardin, un jardin, même s'il si est tout petit, même si c'est une confleurie, et puis euh, être près de la mer.
2: Et au niveau des objets qu'on qu voit ici, ou des rituels que vous pouvez avoir ici, sainte geneviève des qu'est-ce que vous allez vouloir retrouver ou euh, emmener avec vous, avec vous pardon
1: Tous mes livres qui sont de l'autre côté de la rue, j'en ai beaucoup. De côté de la rue,
2: c'est-à-dire, dans, un,
1: dans une... C'est parce qu'on a mis une petite cabane de l'autre côté, donc du coup, en attendant, j'ai commencé à mettre toute ma bibliothèque là-bas, la où avec mes enfants. Très, ça serait de me remettre à la peinture, parce que j'en faisais un moment, et puis j'ai arrêté. Ça serait de me remettre au piano. Et ça serait... Euh, moi, je, je, fais, je, je vais pas mal.. Moment, là, j'ai envie de reprendre des études. Bon, pendant très longtemps, je m'étais dit, je prendrai ma retraite tôt et je commencerai des études. Je ferai un an de mathématiques à peu près ou de physique. Et puis après, je ferai des études de médecine. Ça a été mon rêve. C'était mon rêve de faire médecine. Et mes parents n'ont pas...
2: Vous nous payez des études. Donc, une seconde jeunesse.
1: Ouais. Ouais. Et après, j'ai peut-être un problème, c'est que... Alors ça, je pense que... J'avais lu une, un, un livre là-dessus. Je pense que les enfants du baby-boom, dont je suis, on ne se rend pas compte. On a... et, et je pense que c'est pour ça qu'on a quelques problèmes. Je pense qu'on peut avoir des problèmes relationnels. Euh... Avec certaines tranches de la population, c'était une émission qui parlait en particulier des femmes. Euh, D'abord, on, on est beaucoup. Moi, j'ai pas mal d'amis qui ont divorcé à 60 ans, par exemple. Euh, on est beaucoup de femmes. On ne se rend pas. Avant, moi, je me rappelle quand j'étais petite, euh, les femmes, une femme ou un homme à 45 ans, je sais, ils étaient vieux. D'abord, ils avaient une vie plus rude, je pense, ils étaient plus usés que nous. Et beaucoup plus. Or, les enfants du baby boom, on est en, 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 à mon âge. Bon, ou de ce problème qui me, me fait rager et qui, me, moi, me déprime, ce problème d'arthrose, le physique, mais intellectuellement, on est en pleine forme. Et on a, on a vraiment... Et c'est maintenant, moi, je me sens capable de monter une boîte, de créer un café-librairie.
2: J'ai plein de projets comme ça. Donc, le début de la retraite n'est pas une fin. C'est le début d'autre chose.
1: Oui même si, si je veux être honnête, même si le reste de la société vous donne l'impression, et c'est pour ça aussi que, non seulement pour des raisons financières, n'importe comment, moi j'ai toujours, après ma retraite, je veux travailler. Ne serait-ce que, moi, pas question de prendre ma retraite, à rester chez moi, à bouquiner, euh, en pyjama ou en, ou en vieux short, comme je fais toujours quand je fais du jardin, ou un truc comme ça. Je pense que c'est très important de continuer à avoir des horaires, de, 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 de s'entretenir, de faire du sport, de voir du monde. De, je, je pense que vieillir, ce n'est pas ça, c'est, comment dire, c'est... Il y avait une phrase que je trouvais, c'est dommage, elle, elle m'échappe.
0: Je, je pense qu'on décide aussi de vieillir. À votre avis, est-ce que c'est lié à un âge, à un état d'esprit ou à un état physique C'est ce qui, ce qui m'angoisse le plus, là. C'est ce que je vis le plus mal. C'est les bobos physiques. Pourtant, euh, vous nous disiez il y, y a peu de temps qu'à partir du moment où la tête va bien, on reste jeune. On peut être jeune dans sa tête, intellectuelle, oh, Jeune,
1: c'est pas jeune. On peut, être, on peut être en pleine possession de tous ses moyens intellectuellement et, et qu'à a la limite physique. Je me fatigue bien plus vite qu'avant. Je m'en rends compte.
0: Avant, je pouvais faire six heures de jardin, j'avais pas mal au dos et, et j'étais pas épuisé. Et dans la recherche d'un nouvel habitat là, que vous êtes en train de, de faire, est-ce que justement la perte d'autonomie, c'est quelque chose qui potentiellement re, re, peut rentrer dans les critères de recherche C'est une inquiétude Faudra bien, parce que bon, je vais sûrement avoir une prothèse au genou un
1: jour. Et euh, faudra bien, ça veut dire que par exemple, je, je le sais, par exemple quand, en, en cas de crise aiguë, je monte mon escalier à quatre pattes. Donc ça je le sais. Je sais que, par exemple, euh, il faudra que je trouve qu'il y ait une possibilité... Par exemple, une maison à trois étages... Moi, j'avais trouvé un petit bar, un ancien bar dans le sud, qui était mignon, tout plein. Pas pour moi. pas pour moi. C'est pas possible, ça. Il faut que je pense à ça. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais il faudra que je pense à ça. Ça veut dire que... Et, puisque mon rêve de colloque avec mon frère ne pourra pas se faire ici, on le fera, on le fera ailleurs, mais euh, il faudra que je trouve quand même dans l'habitat, il faudra que je tienne compte de ça de ne pas être trop éloigné, par exemple.
0: Pas trop éloigné de quoi
1: ben, Par exemple, avant, moi, j'aurais voulu une maison euh, loin de tout le monde, dans un village. Bon, là, moi, je veux un village où je peux aller à pied faire des courses, où je peux... Où je peux euh, ce que je recherche dans mon nouvel habitat, j'ai besoin, alors j'adore les villages de France, tout ce qu'on veut, mais je veux un village où il y a des écoles, je veux qu'il y ait des enfants, qu'il y ait une vraie vie. Je ne veux, veux pas le village euh, dans le sud où il n'y a que plein de touristes l'été, et puis euh, l'hiver... Euh, ça fait un peu un roi sans divertissement, quoi. Que je vais devenir complètement folle, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, je vais vous donner un exemple qui m'a frappé On était encore mariés à l'époque avec mon mari, et on avait loué une super baraque euh, pas loin d'Angoulême. Et là, on avait rencontré un potier qui avait une maison, mais mais sublissime, avec un grand parc, avec un jardin magnifique en terrasse, avec une piscine. Enfin, mais c'était beau et il la vendait. Il la vendait pour un prix, mais, 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 mais dérisoire. Quoi. Enfin, avec Pascal, on s'est demandé si on n'allait pas lui acheter. Quoi. Mais, mais c'était éloigné de tout. Il n'y avait pas de boulangerie dans le petit village à côté. Il n'y avait rien, rien. Et il me disait. Et là, je me suis dit Oula, le gars, il vendait. Il est parti en Haute-Savoie. Il me disait Il y a des fois, les nuits, je me poste là et j'espère désespérément voir une voiture passer. Et je me suis dit Mais là, je deviens folle, moi. On devient fou. Avec mon mari, on s'est dit « Waouh !» Attends, il faut faire gaffe quand même, parce que tu peut-être bien tant ton est jeunes avec des enfants, mais, mais quand même, même pour nos enfants, c'est important qu'ils aient... Cette maison, elle a toujours été pleine d'enfants, il y a toujours eu plein de copains, plein de gosses qui venaient dormir. Enfin, et c'est pas possible. Et ça, je veux pas de ça. Moi, je veux un endroit que je suis dans un village, mais qu'on puisse facilement, que je puisse aller au théâtre, que je puisse aller au cinoge, que et puis moi j'ai besoin d'activités, j'ai besoin de faire du, du, de la réussite éducative, enfin du... du, du... Moi j'ai besoin de soutenir des gamins, enfin j'ai besoin d'avoir des activités sociales militantes, voilà, j'en ai besoin énormément. Parce que je pense qu'il y a des choses à faire, qu'il y a plein de choses à faire, qu'il faut se battre pour l'environnement, qu'il y a plein de choses à faire. Et mon projet de vie, il est là, c'est de vivre dans un endroit où ça bouge, il y a plein de gens de votre âge qui, qui font plein de choses fabuleuses et, et ça je trouve que cette génération c'est avec eux qu'il faut travailler quoi. Et, et, et je pense que même à mon âge on peut apporter des choses comme ça monter des lieux de vie, qu'il y ait un café sympa le café et les marchés c'est très important dans les endroits moi quand je veux visiter un endroit, je regarde les cafés et les marchés, et là tu sens tu, tu vois bien l'atmosphère d'un endroit et il y a des cafés, moi j'ai des cafés dans Paris que j'adore, parce que c'est des cafés comme j'aime, quoi. c'est pas le truc que tu passes comme ça, voilà. Y a des, ici en banlieue, il y, y a quand même une vie aussi, il euh, y, y a un espace où on a monté des, des jeux, il euh, y a un truc pour les jeux de société, il y a des ludothèques, il y a plein de trucs qui se font. Et je voudrais, je voudrais ça, un endroit comme ça, dans le projet de vie, c'est ça. Et puis voyager surtout,
0: voilà. C'est riche tout ça, hein c'est riche d'envie, riche de, de, riche oui, bah de plaisir.
1: J'espère que, que mon physique, surtout, il tiendra. Il n'y a que ça qu'il faut croiser les doigts. Quoi.
0: Je vous propose, pour clôturer notre échange et prolonger un peu la discussion, euh, un, un petit oui. jeu pour en savoir un peu plus. Alors, tout d'abord, quel est votre type de sortie préférée J'adore aller au cinéma, j'adore me faire
2: des expos. J'aime beaucoup le théâtre. Une seconde question. jardin, parc
0: ou balcon Jardin. Ville ou campagne
1: Campagne proche de la ville. J'ai besoin de la ville pour le culturel.
0: Plutôt seul ou
1: en groupe J'aime bien les deux, mais j'aime bien le groupe. Je, je suis très sociable. Troquet ou tea time euh, Lui deux. J'adore les troquets. j'adore les... Et j ai, j ai, j ai... Avec
2: Pascal, on connaissait
1: plein de salons de thé dans Paris.
2: À la maison, c'est quoi votre lieu préféré Mon jardin. Mon jardin, je crois. Et votre plante préférée oh, J'adore les
1: villas et les hortensias.
2: Merci Yvette de nous avoir partagé votre quotidien vos doutes et vos
0: questionnements. C'était le printemps de l'hiver avec Guillaume et Alexandre.